0: Bienvenido, bienvenida a esta edición veraniega de Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresa y tecnología. Programa número 8. Hola, ¿aún sin tomar vacaciones? Bueno, ya somos, ya somos dos. Aquí estamos una semana más en nuestro rincón favorito de Radio Wow. Estas semanas tenemos a Rosalía bueno, disfrutando de sus merecidas vacaciones, así que nos lo tomaremos con un poquito de calma en un ambiente veraniego casi desde, desde la tumbona. Y es que el veranito es el mejor el mejor momento para lo que dicen de afilar el hacha. Y así enfilar lo que nos queda de ejercicio con las pilas cargadas y, ¿por qué no?, con, con ideas nuevas. Así que hoy trataremos temas eh, que quizá con la mente más relajada seguro que nos vienen de, de maravilla. Hoy vamos a hablar de la actividad, bueno, esto es una opinión personal, ¿no?, pero para mí la actividad más importante de, de cualquier empresa. ¿Qué cuál es? Pues efectivamente, la que estás pensando, las ventas. Y es que sin ventas, senc sencillamente, no hay ingresos y, por tanto, pues no hay empresa. Para hablar de las ventas, hoy me acompaña un profesional súper top y, además, muy buen amigo, como es Eduardo Roser. ¿Cómo estás, querido Eduardo?
1: Muy bien. Hola, Nacho, buenos días. ¿Y tú qué bien. tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí ya enfilando los últimos días antes de, de vacaciones. <risa> Un placer enorme tenerte por aquí, Edu. Eh, dejadme que os presente a Eduardo Roser. Él es uno de los mejores formadores del panorama nacional en materia de, de ventas y liderazgo. Es director comercial de Ros eh, Roser Management, sociólogo, coach, eh, posgrado en Recursos Humanos. Y algo que me encanta como lo expresa, coreógrafo lingüístico. Colaborador permanente en diversas escuelas de negocio de este país. 21 años como consultor de formación en empresas multisectoriales, tanto de ámbito nacional como internacional. Conferenciante habitual en foros y seminarios profesionales. Autor eh, de los libros La gestión telefónica de cobro, el método eh, R, 3R, 3R, correcto. Y eh, tú eliges... Persuasión 2.0 y eh, Ventas para Emprendedores. Y, por supuesto, bueno, numerosos artículos en, en revistas especializadas. Así que, bueno, mucho por aprender hoy de, del amigo, de nuestro amigo Eduardo. Eh, Edu, veo un error que se repite pese al paso de los años, ¿no? Nos apasionamos como empresarios y gestores de empresa por los productos, la estética, los números... Pero todo esto no tiene sentido si no se produce la venta. Eh, Seguimos sin entender las ventas y los procesos implicados a pesar de todos estos años.
1: Bueno, yo creo no es que no las entendamos. La realidad es que las empresas en general venden. Lo uh -huh. que creo es que nos falta actualizar enfoques de comercialización. ¿no? Eh, es patente, ¿no? Cuando metes el dedo y analizas la manera de vender eh, muchos comerciales, vendedores. Eh, entonces, empresas, te das cuenta que muchos de ellos venden exactamente igual que lo hacían sus abuelos hace de 50 o 60 años. Y el problema es que con esos enfoques caducos aún se vende. Hay empresas que todavía no han percibido que si los actualizaran las cifras crecerían exponencialmente. Por eso lo viejo no acaba de irse, porque todavía hay enfoques tradicionales, caducos, incluso un poco rancios pero que tienen ciertas cifras, entonces los comerciales se, se alinean con, con ese enfoque sin todavía vislumbrar que cambiando algunas cositas pues, podrían mejorarlo. Pero no es que no se entiendan, es bueno pues el dilema tan antiguo de lo que haces, crees que lo haces bien, lo sigues haciendo y aunque las claro. cifras vayan bajando un poco cada año, eh, no percibes que necesitas hacer un cambio en tu manera de vender.
0: El, la venta siempre ha sido como, no sé, quizás ha, ha cambiado con el tiempo, pero como una especie de proceso muy intuitivo que, ¿no? que pasa de unos a otros a nivel casi de, de, de experiencia. de Bueno, uh, no, no hay no hay un, un magisterio de, de la venta, o sí. o ¿Qué, qué es lo que, que sucede en el caso de la venta, Eduardo? ¿Por qué no, uh, una, una actividad tan importante no acaba de tener.? Uh, ...un proceso formativo estándar... ...si es que es necesario, no sé cómo lo veas tú.
1: esta pregunta me la hago desde hace mucho tiempo... ¿no? ...y yo que debe haber muchas respuestas... ...la realidad es... ...que la profesión... ...que más puestos de trabajo mueve... ...en España e intuyo ...en cualquier país del mundo... Uh -huh. ...resulta que en España no tiene una formación... ...es decir, hay formaciones... ...para profesiones que luego van a trabajar... ...50 o 60 personas a lo sumo... ...en España... Y luego comercial, vendedor, asesor, dependiente, que hay, repito, ¿no? Que creo que es el top, ¿no? Cuando ves ofertas de empleo, no hay una formación sobre ello ni en FP ni en la universidad. Hay algún módulo, hay, pero no lo hay. Y esto lo que creo es que mucha gente empieza a vender sin tener una base, una base de, bueno, de... Un, un poco de análisis psicológico sobre qué decirle y qué preguntarle al cliente. sobre Y claro. la mayoría aprende directamente en la calle y aprende de lo que le cuentan y de lo que ve de otros.
0: Lo vale, está bien, sí. Claro,
1: Pero falta una base potente y entonces hay unas carencias a veces enormes en gente que lleva muchísimos años vendiendo, pero porque no tiene esa base. Pasaba un poco antes lo mismo con la cocina y ya no pasa.
0: Eh, hace 30,
1: 40 años había muchos cocineros que no habían estudiado, eh, trabajaban en un restaurante y sabían hacer los platos del restaurante, pero tú les decías que hicieran una mayonesa y a lo mejor no sabían hacerla, porque mm. eso no lo habían hecho nunca, tenían comprada. Ahora sí, ahora sí nos hemos dado cuenta que tanto ser camarero como ser cocinero, ser chef, ser metre, requiere una formación. El hecho de que no exista yo creo que tiene que ver con que nadie se apuntaría con que la gran mayoría de la gente joven, 16, 18 años, no creo que digan, yo de mayor quiero ser vendedor. A no ser que sean un poco sadomaso, es raro, ¿no? porque su padre o su madre sea vendedora, vendedor y crean. Y creo que es un error, porque el trabajo de vendedor es muy digno. Es cierto que hay trabajos de venta muy mediocres y mal pagados, pero hay mucha uh -huh. gente que trabajamos como vendedor y que hay vendedores y, y que te da una calidad de vida y, y es un trabajo más que digno, ¿no? Entonces... Quizás por ahí van los tiros.
0: ¿Te imaginas el, el futuro Ferran Adrià de las ventas? Eso molaría, ¿eh? Es un pues, poco el paralelismo.
1: Pues yo me lo imagino, porque creo que tarde o temprano eso pasará. Es decir, la venta tiene que ser procedimental. Claro. Eh, no no. Tú lo has dicho antes, la materia más importante, o una de las más importantes de la empresa, resulta que para muchos no tiene un procedimiento. No tiene una estructura. Y es, bueno, yo voy a ver qué digo y a ver cómo sale esto. <risa> y eso es, un, es un gran error. Y eso lo que ha creado es que en general haya dos tipos de vendedores. Uno, el que sigue utilizando un modelo antiguo que es un poco invasivo, porque el modelo de venta tradicional es invasivo. O el que no quiere ser invasivo y entonces su modelo es recoger pedidos, Visita al claro. cliente, hay un rollo relacional, pero no se atreve a. Y yo creo que a nivel intermedio se puede ser mucho más persuasivo sin ser invasivo. Yo creo que ese es el reto del comercial hoy, como ser persuasivo sin ser invasivo.
0: Esto es un poco lo que los anglosajones, o corrígeme, son, llaman los hunters y los farmers, ¿no? Los cazadores sí, sí. y los uh, un poco cosecha, cosechadores. Claro.
1: Sí, sí, exactamente. Y hay puntos intermedios. Aquí nosotros asociamos a un cazador en ventas, a alguien un pelín agresivo con un modelo invasivo y... Y luego están los recogedores de pedidos, que lo que echamos en falta es más proactividad. Y repito, yo creo que el, el modelo actual, ¿no? y con la entrada de la años de Internet en el panorama que ha cambiado nuestra manera de comprar, no solo en Internet, sino incluso en tiendas, uh -huh. creo que esos dos modelos son dos extremos, es como ir al blanco y al negro, y claro. que hay, hay multitud de grises, pero que obligan a ser más procedimental. Uh -huh.
0: Totalmente. Bueno, tú, tú siempre dices que, además, que a nadie le gusta que nos vendan, ¿no? ¿Esto por qué uh -huh. es?
1: Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos. El mayor anhelo del ser humano es elegir.
0: Uh -huh. A la gran mayoría de la gente lo que le
1: gusta es poder elegir. Por eso decía que con internet eso se ha grabado más, porque ahora tienes más capacidad de elección. La venta tradicional, al ser invasiva, minimiza que el cliente pueda elegir. Frases como, te voy a enseñar algo que te va a encantar, esto, no dejes pasar la oportunidades, esto. <risa> es como que tú ya estás dando por hecho que al cliente lo que él va a decidir. Y esa venta, que hasta hace no mucho funcionaba, cada vez funciona menos. ¿bien? Mm. Porque como nos gusta elegir, todo modelo de venta donde el, el vendedor de alguna manera eh, intente imponer algo, pone a la defensiva al cliente. Y como hay, hay, hoy hay multitud de alternativas, es más fácil acceder a las alternativas. Pues eh, lo que hace es, pero no solo en la venta, nos pasa a los padres con los hijos, a los médicos con los pacientes, todo lo que resulta invasivo pone a la defensiva a la otra persona.
0: Claro, claro. Me imagino que escuchas un montón de tópicos, pero mientras te, escu te escuchaba me venía a la mente esto que se dice mucho, ¿no? Es que el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, ¿no? Entonces hay que, hay que llevarlo de la mano. Bueno, entiendo que no siempre, ¿no?
1: A ver, eh, vamos a otro tópico de estos antiguos errancios, ¿no? Cada cliente es un mundo. Hay, hay clientes que saben lo que quieren y hay otros que no, ¿verdad? Yo creo que cada vez el cliente sabe más lo que quiere. Hoy muchos clientes, compras que antes hacían, iban a un vendedor de forma virginal, y le preguntaban, hoy para muchas compras primero te metes en Internet, buscas información, analizas. Y hoy hay muchos clientes que saben más que el vendedor. Claro. Y que cuando te están preguntando a ti, ya han visto en Internet cosas sobre lo que tú vendes y sobre alternativas y sobre precios. Entonces, eso de que el cliente no sabe, yo creo que a veces el cliente sabe más. Y cuando el cliente no sabe lo que quiere, hay que ayudarle a que descubra lo que quiere. Yo creo que, que muchas veces, y a mí me pasa lo mismo, yo a veces no sé lo que quiero, pero sí que sé lo que no quiero. Entonces, un buen vendedor lo que te ayuda es a darte cuenta de lo que no quieres y por eliminación lo otro llega. Bien, pero cuando se es muy invasivo, la gran mayoría de la gente, la mayoría de las personas, nos ponemos a la defensiva. Y hoy el, el mayor problema en la venta es justamente pues, la falta de confianza que tiene el el cliente en el vendedor y que se ponga a la defensiva y que se sienta manipulado, engañado. Yo suelo a veces preguntar a mis alumnos, entras en una tienda y te atiende un vendedor, una vendedora, dependiente, dependienta, y se le nota que está loco por venderte. Uh -huh. A la gran mayoría de las personas nos molesta y no debería, es su trabajo, es normal que quiera, pero cuando se nota que alguien quiere influirte, nos ponemos a la defensiva. ¿no? Mm. Y lo normal es que hasta nos moleste.
0: Sí, creo que eh, quizás es uno de esos efectos de tirar de la intuición, ¿no? que nos lleva muchas veces a, a pensamientos o formas de actuar como muy lineales. Y por lo que tú comentas, la, la hay una serie de eh, pensamientos contraintuitivos que son como muy útiles. ¿no? Pero tú de manera automática harías algo, pero... La realidad es que, dándole un enfoque distinto con lo que comentabas ahora mismo, eh, los efectos son, los, son mejores, no son eh, más deseados.
1: A ver, para mí la intuición, en muchos casos, es un asco y está sobrevalorada, porque la intuición se basa en tu pasado, en tu capacidad de observación y en lo que te ha ocurrido en el pasado. ¿no? Si yo tengo un amiguete que cuando habla de, Mujeres, dice Las mujeres son malas. En uh -huh. realidad lo que está diciendo es que él ha tenido tres relaciones de pareja que han acabado <risa> mal. Y su intuición se basa en su experiencia. Con claro. lo cual, si tu experiencia normalmente está sesgada por lo que te ha ocurrido, claro, tu intuición es un asco. Si yo voy a comer a dos restaurantes turcos y no como bien, mi intuición es que los restaurantes turcos, y cada vez que alguien me proponga, y no es verdad, es solo tu experiencia. Entonces, el problema de la intuición es que está tamizada por tus sesgos y, y es muy... minimiza mucho tu posibilidad de ampliar cosas y ver, y, e intentar desarrollar otras maneras de pensar e incluso de verbalizar. Uh
0: -huh. eh, Eduardo, se comenta que la pandemia, como en tantas otras cosas, ha cambiado también el mundo comercial. Eh, uh -huh. Siendo así que no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿Qué, ¿qué hay de nuevo si es que realmente ha cambiado algo?
1: Yo creo que más que cosas nuevas, la pandemia ha acelerado algunos cambios que ya se estaban produciendo y la pandemia lo que ha hecho es acelerarlos. ¿no? Por ejemplo, en, en mi mundo, el de la formación, uh -huh. desde hace 6-7 años se lleva solicitando que se desarrolle más formación por videoconferencias formaciones... Y la mayoría de las empresas decían, es que la experiencia no va a ser igual, es que es complicado, no podemos obligar a los trabajadores a que tengan en su casa eh, wifi de calidad, a que tengan eh, ordenadores. Y exactamente lo mismo en los colegios, institutos y universidades. Sin embargo, no sé muy bien por qué, el 13 de marzo del 2020 pasó algo y de repente, dos semanas después, cientos o miles de empresas y de colegios y de institutos estaban desarrollando formaciones a través de videoconferencias, haciendo... Entonces, lo que ha hecho es acelerar cosas que estaban ahí, pero no acababan de llegar. Uh -huh. A nivel de ventas, lo que ha acelerado es que la venta relacional, en algunos casos, se muera, ¿No? Uh -huh. en, hay sectores donde sigue siendo importante pero en otros, ya no es igual de fácil que te compren por relación si el cliente ya no lo puedes visitar si la relación con él va a ser telefónica o videoconferencia y también ha obligado que la venta consultiva otro modelo de venta tenga que cambiar O claro. sea, que ya estaba ahí, ¿por qué? porque si las reuniones ahora duran menos porque duran menos en general si es por videoconferencia que presencial hacerle muchas preguntas al cliente, intentar que te cuente muchas cosas es mucho más complicado con lo cual, lo que ha ocasionado es que muchos vendedores hoy, lo que yo estoy viendo, se sientan frustrados porque no tienen muy claro por qué su manera de vender ya no funciona igual claro, de bien que hace un año. Claro. Y lo que dicen es, pero si es que esto hace un año me funcionaba. claro. claro. Pero en realidad no es un cambio brutal, es algo que ya, ya se veía venir y lo que ha hecho es explotar ahora. Eh, en el mundo del fútbol ahora hay una crisis económica brutal y se habla de la pandemia pero no es verdad. Esa crisis económica ya se veía en el 2019-2018 y lo que ha hecho, hecho la pandemia es acelerar claro. la llegada del, del boom, ¿no? que es lo que a nivel sociológico suele pasar cuando hay un, una crisis. La crisis no es tanto un cambio brutal, sino acelerar cosas que estaban a punto de llegar y que de repente eh, acelera y, y llegan esas cosas.
0: Es un catalizador, ¿no? Que... Sí, muy bien, es un catalizador. <risa> Correcto. Bueno, eres, um, eres un especialista en generar cambio en la gente que asiste a tus, a tus cursos, a tus ponencias. Yo doy fe de ello. Y, y creo que uno de los elementos que, que hace que la gente salte ¿no? es, es ese uso que tienes de conceptos o de impactos, ¿no? de temas que, que son como disruptivos, que hacen que, que uno pues, de repente preste atención eh, y haga que, bueno, pues que se queden ¿no? en, la, en la retina. Por ejemplo, yo uh, tienes muchos, ¿no? Pero recuerdo el, el, este de enseñar la cocina, ¿no? eh, sí. cuéntanos, cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Vale, a ver, lo primero, la venta es lenguaje. A nivel comercial, la destreza persuasiva se fundamenta en, en, en una docena, escasa, no mucho más, de, de herramientas lingüísticas. No hay ningún secreto, ni megas, es un tema instrumental. Y enseñar uh -huh. la cocina es una de esas herramientas. Los vendedores queremos que el cliente se abra y que nos cuente cosas y a ser posible sin mentirnos. Pero nosotros no jugamos a lo mismo. Cada vez hay más restaurantes que enseñan parte de su cocina. Desde la zona de comensal tú puedes ver cómo preparan tus platos. Es una manera de generar confianza a través de la transparencia. Claro. En el plano lingüístico el paralelismo es similar. Toca contarle al cliente algo de nuestros procedimientos que sea interno y que no se suela contar. Y esto es importante, hacer posible algo que sea negativo. Si tú cuentas cosas positivas internas de tu producto o servicio no generas confianza, porque en realidad estás chuleando. Pero si tú generas, si tú cuentas, la confianza a nivel lingüístico se genera cuando cuentas algo negativo de tu oferta y eso generalmente puede romper esquemas de desconfianza en el cliente. Claro. El problema es que no todo el mundo sabe, no siempre es fácil encontrar qué tengo que contar debe ser algo relevante para el cliente, pero que al mismo tiempo no le genere rechazo a nuestra oferta. De eso va a enseñar la cocina. Y aunque tú bueno. dices, y es verdad que es contraintuitivo, En realidad es contraintuitivo porque muchos de los modelos tradicionales comerciales aunque eran intuitivos, eran erróneos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que el cliente se abra, te cuente cosas y no te mienta si tú mismo eres muy cerrado en la información que le das al cliente o tamizas y solo le das la que a ti te interesa y otra no se la das? ¿no? Para mí es mucho más evidente esta segunda parte, ¿no? Pero, como tú dices, a veces contar estas cosas a la gente que no lo suele hacer pues, pues le genera cierta ruptura, ¿no? Y,
0: Total, total. Cuando, cuando te estaba escuchando estaba pensando en esta película fantástica que es la, la, la de Ray Kroc, la de eh, la de McDonalds, ¿no? Los sí. inicios de McDonalds. Y recuerdo, a, le recuerdo a él eh, escuchando los los discos de, de Dale Carnegie, ¿no? Sí. <ríe> y me viene a la mente, ¿no? Que quizá eh, ese perfil de comercial mmm, que ya no tanto trabajo con la intuición, ¿no? Son perfiles de una edad más avanzada que sí. llevan mucho, mucha carretera, mucho camino. Y quizás ahí, eh, claro, estamos captando una intuición errónea porque esta gente utiliza un montón más de, de técnicas que es lo que les hace exitosos y que entiendo que es el resultado de un bagaje ¿no? de muchos años sí. eh, relacionándose con clientes. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves en si las hay realmente? En, en esos perfiles de, de, de edades, ¿no? A nivel de, de la venta.
1: Bueno, a ver, hay de todo. Hay gente que por edad lo que tiene son relaciones. Entonces, esas relaciones uh -huh. todavía le generan contactos, ¿no? Luego hay otras personas que no es una cuestión de cuánta experiencia tienen, sino, como tú dices, qué herramientas he desarrollado. Yo a veces cuento alguna herramienta que para mucha gente es novedosa, y de repente salta alguien, como tú dices, ¿no?, de 55, 56 años, que dice, yo eso lo hago, y lo hago de esta manera, de gobierno, y dice, pero yo, a mí nunca me lo han contado. Claro. Y, y entonces yo le respondo, digo, mira, aunque las herramientas que yo cuento pueden parecer un poco raras, en realidad son de lógica, son lógicas, solo que de una lógica a veces diferente a la de otros. Pero es muy común que haya algún alumno que su sentido común le haya llevado algunas de esas herramientas de forma natural, sin natural. darse cuenta y que y que desarrolle y utilice ese tipo de herramientas aunque no les ponga nombres y apellidos. Esto pasa mucho con los cierres. Hay muchos cierres de venta y los cierres además tienen nombres un poco raros y cuando a veces yo hablo de un cierre alguien dice yo el duque de Wellington yo eso lo hago pero jamás he oído hablar del duque de Wellington. Y le digo, bueno, es que se asienta en algo lógico a lo que tú llegaste y si en lugar de tener dos años de experiencia tienes 40 y has hecho lo que debe hacer todo comercial, que es intentar seguir aprendiendo cada año y, y ver qué cosas hace y funciona y qué cosas hago y no funcionan, y entonces elimino, pues has ido añadiendo herramientas que por propia, no intuición, sino deducción, que es muy distinto, uh -huh. has llegado a controlarlas y desarrollarlas. Aunque a lo mejor jamás hayas leído un libro de ventas o hayas asistido a una conferencia de un ponente. o Es otra manera de aprender y está muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. No sé si en tu biblioteca hay determinados autores de referencia, ahora que hablas de, de los libros, que, que puedas de alguna manera aconsejar a, a nuestros oyentes. Yo eh, siempre me han aconsejado mucho a este hombre, a Neil Rackman, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes ahí en, en el zurrón? ¿Qué, ¿Qué libros para este veranito?
1: Vale. A ver, lo primero que voy a hacer es enseñar la cocina, ya que he contado antes eso, pues voy a utilizarlo. Lo primero que aconsejaría es que los tres libros que yo he escrito, que no que a nadie se le ocurra comprarlos, porque los tres <risa> son una basura y están obsoletos, ¿vale? En su momento 2004, 2012, 2014 vendieron, estuvieron muy bien, pero hoy están, repito, a... anticuados. Sobre todo uno de ellos, que no es que esté anticuado, es que me da vergüenza incluso si lo cojo y empiezo a leerlo, porque las cosas se queman. Antes Pero, hablaba de... Eh, Eduardo, ¿no?
0: como, sí. como tú dices, lo pueden comprar siempre para, para que haga de soporte una pata de una mesa, ¿no?
1: Ah, Eso sí, encender la chimenea <risas> o esas cosas son chulas. ¿no? Hay pocos libros... Antes hablaba de Dale Carnegie. Es curioso, ¿no? Es un libro que tiene, no sé si casi 100 años y cómo hacer amigos, influir en la gente, algo así. No recuerdo el título. Sí, y sigue siendo un libro que se puede leer. Sigue siendo un libro con aspectos relacionales interesantes. A mí... En, si me preguntas a autores que me gustan mucho, a mí me gusta mucho Matthew Fox.
0: Matthew Fox. Mm -hmm. Sí, no
1: todos sus libros están en castellano, algunos están en inglés, pero es muy disruptivo y, y lo que cuenta en realidad es muy lógico. Y, mmm, Daniel Pink también tiene algún libro interesante, quizás es más eh, ortodoxo, pero también mm -hmm. es interesante. Y por ahora lo dejo ahí. Yo creo que unos libros te llevan a otros, ¿no? Y, y yo intento leer mucho y la realidad es que de cada 10 libros que leo sobre venta, 9 normalmente no me aportan nada. Porque muchas veces hay muchos tópicos y es difícil encontrar libros que de verdad eh, digas, pues, este libro me ha cambiado algo, me ha hecho pensar. O, o... A mí me gustan mucho los libros que me rompen los esquemas y que ponen en tela de juicio cosas que yo creo que, son, que están bien y me hacen preguntarme si eso realmente está bien. Y en ventas hay muchos libros que en realidad lo que vienen es a confirmar cosas que tú ya haces. y A mí personalmente esos libros no me, no me agradan. Tampoco me gustan los libros con historias, que para llegar a una conclusión, primero te cuentan historias de dos ratones o algo así. Me parecen unas <risa> que bien. entiendo que tengan mucho éxito, pero son fáciles de leer y pero yo escribí uno de esos, de ese estilo, justamente para venderlo. Pero eh, después de escribirlo no fui capaz de leerlo, porque me parecía, me parecía un rollo. Pero entendía que había mucha gente que le gustaba ese tipo de libro, ¿no? Una historia, sí. sacar moralejas a través de... Bueno.
0: Sí, yo creo que al final son casi como técnicas, eh, bueno, mnemotécnicas, ¿no? Para, sí, eso es. para la memorización, uh -huh. facilitarla... Y... Sí, de hecho, eh, una de las cuestiones que se repite mucho en los, en los autores americanos es que trabajan una idea durante un libro la, re, la repiten, machacan sí. constantemente sí. y bueno, por lo menos, aunque hayas pagado por un libro de 200 páginas te ha quedado un concepto claro
1: En los telediarios y también en, en, en los periódicos hay un concepto persuasivo que se llama la teoría 3X que explica sí. que en realidad es muy sencilla, en eso se basa también la radiofórmula cuando tú escuchas una idea por primera vez y es una idea nueva, te genera ciertos rechazos y es diferente. Pero si la escuchas varias veces, se vuelve familiar. Y lo que se vuelve familiar ya genera menos rechazo. Ah, bueno. Por eso hay canciones que son una mierda, pero que las escuchas varias veces en la radio y terminas talareándolas, porque la radio fórmula se basa en eso. Entonces, un, una noticia. Eh, la cuento. Primero empieza el telediario y, y hago una síntesis de cuáles van a ser las noticias. Luego las voy repitiendo abajo en letra pequeñito. Luego el presentador la presenta y la explica un poco. Y luego viene el desarrollo. Y a veces hay telediarios que cuando termina resumen otra vez las cinco o seis noticias más importantes. Lo familiar genera menos rechazo. Claro. Y entonces la repetición hace que conceptos que la primera vez que lo lees te puede generar cierta desconfianza, si lo lees más veces, llega un momento que ya no te genera tanta desconfianza.
0: Qué bueno. Bueno, imagínate que tenemos seguro en, el, en nuestra audiencia oyentes que se dedican o que quieren dedicarse a este mundo maravilloso de la venta, a pesar de que sus padres y parejas se lo desaconsejen, ¿no? ¿Qué consejos les podemos dar ¿no? para, bueno, para que acaba, acaben el año saliéndose en venta?
1: ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera empezar y que la gente, sus amigos, familiares, le digan que no debería entrar en él. Bueno, lo primero que le diría es que no escuche consejos, ni los míos ni los de sus familiares. ¿no? Quizás los de los familiares a lo mejor, pero los consejos... Primero, el que te da un consejo se supone que tiene una posición superior a la tuya. Si no, no hay un consejo. Y eso no siempre es evidente, no siempre es tan claro. Y luego los consejos generalistas no suelen servir... Eh, Escuchar un consejo de alguien que no te conoce, no conoce tus circunstancias ni lo que ha ocurrido, significa que el mismo consejo se lo va a dar a mucha gente y a lo mejor a algunos les vale y a otros no. Yo creo que claro. el, el consejo es como un médico que tienes una dolencia y antes de ocultarte de o de ver qué tiene, te dice que tienes una infección. Tú dices, es que no, no, si todavía no me ha visto, no me ha hecho pruebas. Los consejos tienen que adaptarse a lo que le ocurre a cada persona. Yo creo que hay gente hoy que no sabe que va a ser vendedor y que terminará siendo vendedor y mm. que tendrá una vida fantástica, le encantará su trabajo y tendrá una gran calidad de vida. Y creo que hay gente que será vendedor y no le gustará. Y o no le dará la calidad que quiere o no lo entenderá. Yo creo mucho en el ensayo de horror. el mm. tema comercial lo bueno es, bueno, prueba, eh, averigua si te gusta, si se te da bien si, y, y luego decides, ¿no? y quizás el consejo si puestos a dar uno sería el mismo que hemos dicho antes con los cocineros el salto cualitativo de la cocina española de los últimos 20 años se ha dado cuando los cocineros no solo han aprendido en las cocinas sino que se han formado y muchos de ellos incluso han seguido formándose aunque ya tuvieran 15, 20, 30 años de experiencia han seguido formándose claro. Yo creo que ese ha sido el gran salto cualitativo mezclar la formación y la experiencia creo que a nivel comercial eso todavía no se hace de una forma tan evidente
0: Qué bueno. La, es como. Me quedo con, con, con esa sensación de que la edad de oro de las ventas ¿no? está, uh -huh. está como por llegar siempre sí. y, y que es, es factible ¿no? y que hay como camino. Uh -huh. Y me ha encantado ese paralelismo con, con el mundo de la cocina. Tienes toda la razón, sí, señor. Uh
1: -huh es que además no hay secretos, es evidente que viene que viene de algún sitio. Ahora estamos con las olimpiadas y pasa lo mismo, cuando hay un éxito en alguna, siempre hay alguna explicación de por qué hay éxito en esa disciplina. A veces la explicación es personal, es individual y tiene que ver con esa persona y otras mm. veces hay algo detrás, no más. Pero siempre hay una explicación al éxito de algo. <risa>
0: Totalmente, totalmente. Nunca nada... Yo tenía un profesor que decía, Nacho, no hay casualidades, hay causalidades. Eso es.
1: <risa> Hace unos años leí un libro que explicaba algo que yo no sabía y me llamó mucho la atención. A principios de los 90 en España surgieron muchos grupos de música indies, el concepto en indir entonces es distinto al de ahora, y hubo muchas zonas de España Gijón, Barcelona Madrid, Murcia, donde surgieron grupos y uno de ellos fue un pueblo de León, que no recordará el nombre y de ese pueblo surgieron varios grupos también surgió un tío que montó un sello discográfico otro que montó un festival de música en Benicassim, otro montó una sala en Barcelona y era un pueblo pequeñito de 40 o 50 mil habitantes y leyendo el libro descubrí que ese pueblo estaba en un valle y tenía el problema de que a nivel radiofónico solo se escuchaba Radio 3. No se escuchaban ah. los 40 principales ni ninguna otra cadena bueno. de mierda. Con lo cual, todos los niños de esa época lo único que escuchaban era Radio 3. Y por eso salieron tantos grupos y promotores. y de Porque todo siempre tiene una explicación. Te decías, ¿cómo puede ser que en un pueblo tan pequeño surjan tantas cosas
0: bueno, eh, Edu, esto, como lo, lo grabamos en directo, creo que tienes al jardinero a, a, es, a pleno rendimiento.
1: Estoy delante de... Yo vivo, como esto se cortará, vivo delante del Golf y ha pasado el, una máquina que está cortando
0: el césped. Ah, no te preocupes. Y, y no es mi
1: jardinero, no le puedo exigir váyase de aquí. Creo que ya se ha ido. Espero que no vuelva.
0: <risa> bueno, aquí ya sabes que no cortamos nada. ¿eh? No. Vale, vale. <risa> <risa> bueno,
1: yo, a mí la censura me parece... Correcta, fíjate que no, teóricamente no entra dentro de mi estilo, pero eso de que todo el mundo puede decir lo que quiera, hay un escritor que tenía una frase que me encantaba, que decía, cuando dices algo y, y, y a alguien le ofende, es que lo que has dicho es ofensivo, aunque no te des cuenta es ofensivo, hacía un punto ahí aparte y decía, o tal vez no, porque hay gente que le dices buenos días y se ofende, entonces... <risa> yo creo que tiene que haber a veces una censura tiene que existir sobre determinadas cosas porque cualquier cosa no se puede decir entonces y, y si tú luego quieres que el podcast tenga una duración es normal que tengas que hacer tijeras, es lógico
0: correcto muy bien, pues bueno, hablando de tijeras vamos a cortar esta primera parte y vamos a la segunda intensa eh, donde vamos con el cuestionario guau wow, ¿no? entonces uh -huh. eh, bueno estás preparado Aquí estoy. Por supuesto. Seguro. Por supuesto que sí. Venga, vamos con la primera. Dinos qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa. Vale.
1: Hay una cosa que no me gusta del mundo de la empresa, pero que en realidad no es solo del mundo de la empresa, es la sociedad en general. Y es algo que yo además cuento muchas veces en conferencias, en cursos, y es el desarrollo tecnológico versus el estancamiento comunicacional. Si tú coges una empresa hoy y analizas cómo es su tecnología hoy y cómo era hace 20 años, seguramente no tiene nada que ver, nada. Ahora, si tú analizas los problemas que hay dentro de una empresa, a nivel de entre departamentos, entre, son exactamente los mismos que hace 20, 30, 40 años. Celos, envidias, cosas que cuentas y no están claramente especificadas, falta de confianza en algunas personas... A nivel sociológico se dice desde hace años que vivimos en una época de desarrollo tecnológico brutal pero de estancamiento comunicacional y lo que menos me gusta de las empresas es que ese estancamiento no se logre desarrollar porque además muchas veces el desarrollo tecnológico no se usa o no se le saca todo el partido que se debería justamente por esos problemas, problemas comunicacionales.
0: Claro. ¿Cuándo y cómo tuviste tu primera experiencia tecnológica? Vale. Uh, yo creo
1: que siempre he sido un tío muy práctico. Y cuando utilizo la tecnología siempre es asociada asociado a algo que a mí me fascina. Si no, normalmente uh -huh. paso de ella. No sé si todo el mundo es igual, pero a mí me ocurre. Mi primera experiencia tecnológica, si cogemos si la palabra tecnológica de forma muy amplia, son las máquinas arcade. De ah, mediados sí, de los 80, cuando yo tenía 13, 14 años, y a mí se tema me enloqueció. Cuando hace no mucho descubrí los simuladores, arcade, mame y estas cosas, flipé, porque para mí fue una experiencia brutal. Es verdad que tampoco duró mucho, porque el rollo arcade en mí empezó a los 12, 13 años, y a los 14 lo dejé cuando descubrí a las chicas, y entonces preferí las chicas que hay arcade, y creo que a las chicas no lo puedo meter dentro del rollo tecnológico pero ese fue mi primera y si ese no vale mi verdadero desarrollo tecnológico fue con Napster a finales de los 90 no, a, de verdad a, a preocuparme por ordenadores por la tecnología,
0: y, sí, y de la verdad. tecnología
1: fue a través de Napster sé que no es muy bonito decirlo pero es la verdad, finales de los 90 principios, ¿no? 99 2000, es cuando empecé a preocuparme de verdad por la tecnología ¿no? y te, espero que todo el mundo sepa que es Napster, si no pues que lo busque, creo que...
0: Una que... historia muy... Bueno, yo creo que el enlace de Napster generacional fue cuando sí. aparece mencionado en la peli donde se explica un poco el fenómeno de Facebook. No sé si lo recuerdas, creo que... No sé si fue el fundador uh, de Napster eh, uh -huh. acabó invirtiendo en Facebook en, en las primeras etapas o, o algo similar.
1: ¿Hablas de la peli de Fincher? Sí. Sí, a ver, yo lo descubrí antes, porque... A mí la música siempre me ha apasionado, entonces a alguien me sopló, nada más salir Napster, existe este tema y yo creo que aunque yo utilizaba un ordenador que era de mi hermano, mi primer ordenador me lo compré para bajar música. Y la realidad es que en esa época bajabas dos canciones en una noche y... Sí, sí, ya, y, total. y además cuando tenías encendido, creo recordar, cuando tenías internet, no podías utilizar el teléfono, con lo cual solo podías utilizarlo por la noche porque si no dejabas sin teléfono a tu casa. Y... Y eso es lo que yo recuerdo.
0: Bueno, con lo cual contestas a la siguiente pregunta, que era, ¿cuál es tu software favorito? Bueno, ahora Napster ya no está. No sé si has cambiado y, y te, has, te has modernizado a nivel... De
1: sí, software. A ver, hay muchísimos. Pero en realidad creo que los que voy a decir son muy evidentes. No, son, no le voy a descubrir nada nuevo a nadie. Yo soy muy de Dropbox. Sé que hay muchas herramientas similares, pero aunque ahora ya estamos familiarizados y nos parece muy normal si sí, yo recuerdo cómo era nuestro mundo cuando eh, teníamos que trabajar en equipo, cuando tenías varios ordenadores y tenías que grabar cosas en un pendrive repasarlo a otro, hacer copias, y para mí el almacenamiento online y el poder compartir y para mí repito, sé que hace ya unos cuantos años de esto pero eh, sigo pensando que es una pasada, y una app que a mí me gusta mucho, que también tiene varios años pero que también es brutal, es Shazam porque, sí porque yo recuerdo ¿no? ir a par discotecas y, y preguntarle al, a, al dj de turno esta canción de quién es y a veces él no te lo quería decir porque era como su tesoro su secreto y ahora shazam pues a los que nos gusta la música pues es fantástico no para descubrir casi me hace más gracia cuando shazam no detecta una canción no lo cual significa que todavía esa canción es más recóndita y menos conocida es más, más tuya, más tuya. sí pero es un programa que, bueno. que ayuda mucho. A Rod también es otro programa muy clásico y que, lo mismo, creo que hay programas que, que ya son un poco viejunos y hemos perdido la sensación de lo importantes que son, pero, uh -huh. pero la realidad es que lo son.
0: Muy yo me quedaría con esos dos. ¿Cuál es tu personaje tecnológico favorito? Vale.
1: Como ya sabes que yo soy disruptivo y tiendo a ir a, a respuestas no habituales, yo me quedaría con Kevin Shields.
0: Ups. ¿Lo conoces? Eh, lo... Ah,
1: yo creo este... que cuando te diga... Bueno, cuento quién es, ¿no? Para tu audiencia.
0: Sí, sí, sí claro que sí. Vale.
1: Kevin Shields es el vocalista y guitarrista de My Bloody de Valentine.
0: Ah, exacto.
1: Vale, y voy a contar por qué yo lo meto aquí en tecnología. Uh -huh. Él en el año 89 se hizo cargo del proceso de grabación de Loveless, un disco que salió en el 91, tardó dos años en grabarse uh -huh. en más de 19 estudios de grabación. Wow. Y Shields, mientras lo grabó, buscaba un sonido muy particular para el álbum. Utilizó muchas técnicas que ya existían, pero de una manera diferente. ¿no? Esa grabación costó 250.000 libras, que es un pastón para la época, y casi arruina su sello discográfico, que era Creation Records. Uh -huh. El disco no vendió mal, tampoco fue un gran éxito comercial, pero la influencia fue descomunal para muchísimos grupos posteriores. A mí hay algo de la tecnología que me encanta y es que además he escuchado y he leído a, a varios expertos, yo no lo soy, sobre el tema que dicen que la tecnología no es tanto inventar algo totalmente nuevo, revolucionario que salga de la nada, que normalmente la tecnología es coger cosas que ya existen y mezclarlas de una manera distinta y que de ahí surja algo diferente. Y para mí este disco y este señor es lo que hizo con ese disco. Y, y creo que esto es aplicable a muchas cosas. Cuando yo doy formación, a veces hay gente que me dice cuántas cosas que a lo mejor yo alguna vez he escuchado, pero unidas y estructuradas en una coreografía lingüística concreta, para mí esto sí es nuevo.
0: Suenan porque diferente.
1: Eso diferente. es, porque suenan diferente. Brian Eno, eh, otro músico y también productor, tiene una frase mítica. que dice, Él dice que el primer disco de la Velvet Underground vendió solo mm -hmm. 30.000 copias en sus primeros años pero que todos los que compraron uno de esos 30.000 ejemplares comenzaron una banda. ¿no? Y,
0: El impacto fue claro, brutal.
1: Y para mí la tecnología, si no tiene impacto, si no logra cambiar algo, la realidad es que... Qué bueno. Su trascendencia es menor. Entonces, yo me quedo con este chico, con Kevin Shields, como productor, creo que tuvo un impacto brutal... A nivel tecnológico, cambiando cosas, buscaba bucles de voz distintos, ya existían los samplers, pero él utilizó los samplers para hacer baterías diferentes, para tratar uh -huh. la voz de forma distinta, y sé que los Beatles hicieron algo parecido años anteriores, pero por no coger algo muy evidente y muy tópico, ¿no?, los Beatles y George Martin, pues me quedo con
0: Kevin Shields Qué bien. Perfecto, no lo conocía, no conocía el, el caso, ¿no?, con, el, con la profundidad, así el grupo, pero...
1: El disco este, Loveless, otra cosa curiosa que tiene es que, y es verdad, cuando, el del 91, muchos de los que lo compramos en su momento, cuando lo pusimos en la pletina, creíamos que estaba rayado. Creíamos <risa> que le pasaba algo raro al disco, porque es verdad que el sonido es muy peculiar. Y luego tiene otra cosa que a mí me encantó y es es ese típico disco que no debería gustarme y me gusta, y a mí eso me enloquece me enloquece cuando un libro no debería gustarme porque es de un estilo que no es mío y me gusta o cuando una película que no debería gustarme porque no es mi estilo me gusta porque me rompe los esquemas y, pero bueno. y me en... si yo veo una película de cine negro que me gusta, está guay para mí el cine negro me encanta, con lo cual bien, pero si yo veo una comedia romántica que no es un género que me guste y me gusta eso me enloquece porque creo que me hace evolucionar y me hace descubrir cosas de mí diferentes y la tecnología a veces tiene ese poder hacerte ¿no? o sea, de descubrir cosas de ti mismo no tanto del mundo sino de ti mismo diferentes
0: Genial y hablando un poco de ti mismo ¿cuál ha sido el fracaso o error del que más has aprendido? ¿tú que a ti te gusta tanto no aprender de, vale, pues, de, de las experiencias? Venga,
1: pues Creo que aquí lo que voy a responder también es un poco raro pero tiene para mí tiene mucha lógica eh, yo creo que hay que ir un paso más. Creo que no se trata de aprender de los errores. Hay que aprender de los éxitos. Creo que aprender de los errores lo hace todo el mundo. Y ya es habitual. Y yo lo que intento desde hace años, me lo contó alguien y me gustó mucho, es aprender de los éxitos. Cuando a veces tienes éxito en algo, te acomodas. Y no te das cuenta que incluso en ese éxito podrías haberlo hecho mejor. Y mis grandes, por decirlo de alguna manera, fracasos a nivel laboral, han sido derivados del éxito. De tener éxito en algo y acomodarme en lugar de ver que en ese éxito podías retocar cosas y cambiarlas, cuando un equipo de fútbol gana una Champions, es muy difícil decirle a ese equipo, habéis jugado como el culo y habéis tenido mucha suerte y, de, y en realidad tenéis que cambiar cosas, porque muchas veces es difícil cambiar cosas ese verano si has tenido un éxito brutal. Y yo creo que la evolución del aprendizaje va más asociada a esa, no tanto al fracaso, que creo que, que ya es un tópico, casi todo el mundo lo hace, sino al éxito. Cuando tienes éxito, plantearte qué ha fallado dentro de ese éxito, qué cosas podrías haber hecho distinta, de qué manera, porque el éxito es autocomplaciente y la autocomplacencia no va de la mano del aprendizaje, mientras que el fracaso sí que va de la mano del aprendizaje. Qué yo bueno. creo que hoy hay que ir un paso más en eso. No sé si es un poco raro lo que digo, pero
0: Totalmente yo de lo veo así. Mm. Bueno, tuvimos aquí a Emanuel C. Mandrágoras, que no sé si le conoces, es un... bueno. Yo lo llamo un creador, ¿no?, de, de multidisciplinar, además. Eh, él no lo hablando... conozco,
1: pero su apellido es fantástico. Si es su apellido real, me encanta. Ciermandrágoras. En <risas> fantástico.
0: Él estuvo hablándonos de tecnología y arte. Entonces, eh, nos dejó una pregunta para ti. Vale. Y es la siguiente. Es, ¿Cuál fue tu primera experiencia con el arte? ¿Y cuál es ese primer recuerdo vinculado con, pues, con la creatividad, con ese mundo?
1: Vale, pero como el arte igual es un tema muy ambiguo y tiene muchas disciplinas, uh -huh. el primero sería con el mundo de la música. Y en Estados Unidos, entre muchos músicos de cierta edad, hay un consenso generalizado sobre cómo les afectó a escuchar a los Beatles en el show de Ed Sullivan del 64. Y muchísimos hablan de ese momento como el momento en el que decidieron que querían dedicarse a la música. Bueno. Yo recuerdo algo similar, pero a pequeña escala escuchando Hey Jude cuando tenía 4 o 5 años. En mi casa se escuchaba bueno, mucho bueno. Los Beatles. Mi madre es francesa, mi padre es español, pero hijo de galés. Y entonces en mi casa les gustaba mucho Leonard Cohen, Los Beatles. Y yo recuerdo esa canción. No sé si lo recuerdo, o como mi madre me ha contado la historia muchas veces, he generado el recuerdo, que eso también es curioso. <risa> mi madre dice que, pus que puso la canción y yo le pedí que pusiera la canción una y otra vez. ¿no? Y y seguramente ese es mi primer inicio y luego también recuerdo, para mí la lectura es muy importante, mi inicio con la lectura fue a los 10 años que me regalaron un libro de las obras completas de Conan Doyle sobre Holmes y fue uh -huh. lo primero que yo empecé a leer y recuerdo que me encantó ¿no? uh -huh. me gustó muchísimo ¿no? y... qué buena forma de empezar a leer sí, sí, y me gustó mucho y además me descubrió algo que luego le he repetido a veces a algún amigo y es yo pensaba que la lectura era aburrida, pero porque en esa época, 10 años, lo que me decían que tenía que leer era La Celestina, y eran cosas que a mí me eran muy ajenas, y, claro. y que aunque hoy entiendo que son grandes obras, y me da la sensación que un niño de 10, 11, 12 años que lea El Quijote, La Celestina, o me da, no creo que sea en los libros adecuados para intentar Claro, que enganchar. una persona, enganchar. Tienen que ser libros... y Me pasó lo mismo con Bukowski. A los 16 años eh, descubrí a Bukowski y me encantó ese tipo de literatura. Y yo que ya no me gustaría tanto. Pero esos fueron mis inicios, creo. no con, Por lo menos con la literatura y con la música.
0: ¿Qué pregunta te gustaría que contestara el siguiente invitado o invitada?
1: Vale. Pues para la audiencia de este gran programa, Nacho, la pregunta sería... ¿Podrías confesar algo que nunca le hayas revelado a nadie? Y le diría, no te preocupes de que sea algo vergonzoso, si es vergonzoso casi mejor, pero procura que sea divertido, porque hoy uno de los mayores pecados es aburrir. Así que cuenta algo que sea divertido, vergonzoso, que, que, que no sea algo de qué chulé, sino al contrario, y que no le hayas contado a nadie. Esa es mi pregunta.
0: Qué bueno. ¿Te gusta,
1: bueno. ¿Ha hecho Me la pregunta. Sí. Me encanta. A, a ver deseando,
0: encanta. Deseando preguntarla estoy. <risa> Muy bien. <risa> bueno, Edu, eh, en fin, una delicia hablar contigo. Mm. Y, y, bueno, y no es un cumplido regalado, sino que, que lo sabes, que estaríamos horas aquí um, sí, debatiendo, ¿no? con, con la cantidad de experiencias y, y de conocimientos que tienes en torno, no ya tanto del mundo de la venta, sino un poco del, del ser humano, ¿no? de de sus ambiciones, su, sus miedos, sus expectativas, de sus deseos y, y cómo todo esto lo, lo conviertes, como tú bien dices, en esa frase que me encanta, que es en una coreografía lingüística. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por supuesto, cualquiera de nuestros oyentes, eh, si quiere localizarte, creo que en la web persuasion.com, con doble S, ¿verdad? Sí, eso es. Ahí estás. Y, y nada, solo tienen que contactar contigo están un paso más cerca de mejorar sus procesos y, 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 e, indi e indicadores comerciales
1: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias Nacho, para mí también ha sido un placer hablar contigo en esta charla distendida y, y muy afable y nada, que tengas un gran verano y un saludo a todos tus oyentes
0: Igualmente, muchísimas gracias Un abrazo, Eduardo. hasta luego Esperamos que os haya gustado y, por supuesto, daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado a la escucha. Podéis escribirnos a podcast@woutenologies.com eh, si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema en particular. Recordad que nos podéis encontrar en la web woutenologies.com, en la red de LinkedIn, Woutenologies, así como en iBox y en Spotify, donde tenéis disponibles todos los programas. Que tengáis unos días y, y por supuesto si estáis de vacaciones unas vacaciones estupendas mientras, mientras tanto podéis seguir escuchando nuestros podcasts y que la tecnología os acompañe.